0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tenía que Ser Mujer. Hoy estoy muy contenta y muy feliz de tener conmigo aquí a una nueva amiga. El día de hoy vamos a estar platicando a, acerca de un tema eh, súper importante y muy interesante que es salud mental, trastornos del estado del ánimo y suicidio. Son temas delicados por lo que se recomienda discreción. Tengo conmigo aquí a Estefanía que es doctora. Bienvenida, Hola. ¿cómo estás? Súper bien, muy feliz, emocionada. ¿Y tú? Bien, también muy emocionada por, por este tema. De todo lo que nos vas a estar platicando el día de hoy. Sí,
1: sí es un tema importante y tiene como muchas aristas y muchos puntos, pues clave, ¿no? No solo para la salud, sino para la sociedad y el cómo funcionamos.
0: Entonces, excelente tema. Muy bien, buenísimo. Pues vamos a empezar... Eh, bueno, para empezar te quisiera preguntar ¿Qué es la salud mental y por qué es tan importante? Mira, la
1: definición de la OMS como tal Es que la salud mental es, te lo voy a leer Es un estado de bienestar mental Que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida eh, Desarrollar las habilidades Desarrollar su capacidad de aprender y trabajar adecuadamente Para contribuir en una mejora en la sociedad entonces, hay diferentes áreas eh, que toca justo la salud mental, ¿no? Eh, a final de cuentas sería la, pues, la, la, la parte fundamental o el equilibrio en cómo okay. interactúas tú con el mundo exterior o con el medio o con las cosas que te pasan. Entonces, si tu salud mental está alterada, probablemente tu relación con el medio y con el otro sea difícil no porque vaya a ser mala o buena, o sea, no me gusta ese, ese, esos términos, pero va a ser difícil y va a ser más complicada que si tuvieras una salud mental normal, ¿no? Eh, que bueno, lo normal no existe, pero de ahí viene todo sí. esto de la neurodivergencia y de que cada persona es un individuo. Eh, lo importante también es recalcar que es un derecho humano, porque es parte de la salud y que actualmente la salud mental funge también en las metas de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, pues okay. claramente es importante, tiene un, pues, una funcionalidad o un factor importante en la salud, en lo social, en lo común o, o en la comunidad y en lo Ajá.
0: económico, ¿vale? Ok. Entonces, es como mega indispensable para muchísimas cosas.
1: Debería de ser el
0: prioridad. Exacto. Sí, sí, y aquí, o sea, siento que en México como que no está muy, como que no le damos la prioridad que deberíamos de darle, ¿no? Y también, pues, hay muchas personas, lo que decías, que pues es un derecho para todos y que muchas personas no tienen acceso a.
1: Justo, y es que es, o sea, es un tema que es tabú, es un tema que durante muchos años se manejó como que pues es, estabas desequilibrado y entonces te meto a un hospital psiquiátrico que muchas veces ni siquiera tienen regulaciones sector salud y sí. se vuelve un espacio, eh, pues un espacio muy propicio a la violencia y un espacio donde pues los derechos humanos se pierden. O sea, no solo el derecho a la salud, sino ya el resto de los derechos humanos corren peligro. Ok.
0: Sí, que está súper está fuerte. Oye, y justo eh, en el tema de los trastornos del estado de ánimo, ¿qué son? ¿Qué, ¿Qué es eso? Los trastornos del estado de ánimo en realidad
1: es como una división. O sea, uh -huh. imagínate, la salud mental existe un libro que es como, como una Biblia, por así decirlo, ¿no? Es un manual de okay. diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? Y este manual va en su quinta edición. Entonces, constantemente los psiquiatras, los psicólogos, las personas que se dedican a la salud mental, se reúnen y modifican ahí ciertos criterios, ¿no? Entonces, por eso luego ves como, como hace poco que salió una modificación de los criterios de autismo, porque pues okay. justo la salud mental, al ser algo no tangible, pues tienes que estar haciendo modificaciones constantes. Los trastornos del estado de ánimo abarcan lo que es el estado de ánimo, que básicamente es como si tuvieras una barrita como de volumen. Entonces en un volumen estás feliz y en el otro volumen estás triste, ¿no? por hacerlo muy simple. Y tú claro. tienes que estar dentro de, ese, de esa barrita de, de volumen, regulando tus emociones o gestionando tus emociones para poder convivir de manera correcta o de manera fácil, sencilla, con el medio, ¿no? Y es lo que se esperaría de cualquier persona, ¿no? Que se mantenga dentro de ese rango de emociones. En los, en los trastornos del estado de ánimo, justo este rango o se rebasa o se mantiene en rangos bajos durante tiempo constante. Entonces, dos ejemplos importantes de trastornos del estado del ánimo podrían ser la depresión, que actualmente es la cuarta causa de incapacidad en mujeres. O sea, okay. la vez. y el trastorno, por ejemplo, el trastorno bipolar, que también actualmente tenemos mucho diagnóstico de trastorno bipolar en Latinoamérica, no solo en México. Entonces está aumentando okay. ese ese diagnóstico a nivel, pues, internacional. Sí. Eh, no serían los únicos que pudieran estar relacionados, ¿no? O sea, ya podría venir después el trastorno por ansiedad, los trastornos alimenticios, que a final de cuentas hay que recordar que como la salud mental es un todo, no porque tengas uno, te excluye de tener el resto. Entonces tú puedes tener depresión okay. y un trastorno alimenticio o trastorno alimenticio y un episodio de depresión o irlos combinando, ¿no? O sea, pues sí puedes tener ansiedad y también puedes tener trastorno bipolar, puedes tener trastorno por déficit de atención y tener depresión también. O sea, no, no se excluyen entre ellos y eso hace todavía más difícil
0: el diagnóstico y la atención. Ok. Sí, o sea, como que se pueden llegar a combinar, ¿no? Por, por lo mismo. Exacto. Ok. Oye, y ahorita, digo, eh, que nos mencionaste como eh, los, los tipos, ¿no? O sea, tal cual, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad, de, de ansiedad, perdóname, de estado de ánimo? Eh, ¿Cómo los podrías como, pues sí, como describir más?
1: Pues sería este, la alteración, o sea, o el difícil manejo de las emociones para mantenerlos dentro del rango esperado. Entonces, okay. dentro del espectro, que sería... Eh, el estado de ánimo, un trastorno sería algo que se salga de, de ese espectro, algo que no encaje dentro del espectro esperado en una, en una persona. Okay. Okay. Entonces, pues ahí sí, por ejemplo, el trastorno bipolar te irías a la parte alta, que sería como lo que llamamos manía o hipomanía, y te uh -huh. podrías ir a la parte baja, que sería depresión, eh, como que
2: te sales de ese espectro, pues. Ok.
0: Súper. ¿Y cuáles son estas causas de, de los trastornos del estado de ánimo? ¿Qué es lo que, lo que te lo genera?
1: Este, es que esa es la parte como más difícil o la más padre también de todos okay. los trastornos psiquiátricos, ¿no? O trastornos del, de la salud mental, que a final de cuentas, pues todas son multifactoriales. O bueno, esa es la palabra que nosotros utilizamos, que quiere decir que tiene un, un componente eh, biológico, un componente psicológico y un componente social. Entonces, estos componentes se mezclan y como, imagínate, como un, unos diagramas de Venn. entonces como que se van mezclando y justo en el punto donde los tres interseccionan, ahí es donde se puede desarrollar un trastorno mental, no, un trastorno de la salud mental, de cualquier tipo, no solo del estado del eh, año. Okay la mente o el estado mental no es algo que tú puedas medir, no es algo que tú como, como, como tu glucosa no si tú sabes sí. que tienes precedentes de, de diabetes o de resistencia a la insulina, pues tú vas y hay más de cuatro pruebas que te puedes hacer para averiguar si está alterado, por qué está alterado y si está funcionando el tratamiento pero en la salud sí. mental eso no existe y no porque no queramos sino porque pues es difícil y cada mente es es distinta no entonces dentro de lo biológico sí. se creía mucho bueno se cree actualmente mucho en una en hipótesis teoría no es teoría pero en una hipótesis este que habla del desequilibrio bioquímico del cerebro entonces, seguramente has escuchado sí. de que la serotonina es la que te da felicidad y entonces se evita sí. que ajá. bueno hay una teoría que habla de que o no tienes los genes suficientes para generar eh, esta serotonina, o no tienes los receptores suficientes para utilizar esta serotonina, o tu serotonina está mal hecha o no la produces. Entonces hay una okay. alteración en esta función de la serotonina. El problema es que este año salió un artículo que cuestiona esa hipótesis. Este, exactamente, ¿no? Entonces en eso okay. nos basamos para utilizar la mayoría de los antidepresivos, por ejemplo. Pero si okay. está cuestionándose esta hipótesis, entonces quiere decir que hay errores a la hora de desarrollarla, ¿no? Entonces actualmente eh, el, el artículo no dice que, que se niegue la existencia de esta teoría, simplemente es, dice que la cantidad de evidencia para utilizar esta teoría como la única es baja. Entonces se habla como de un sí. 60% de, de veracidad en esta teoría. O bueno, okay. otro, porque por eso no es teoría, porque si fuera teoría, pues sería comprobable, ¿no? Claro. Entonces, ese es como el, lo que todos utilizamos como si fuera el verdadero, la verdadera causa. Pero, pues de lo que yo he leído y de lo que me gusta investigar y así, hay otras más causas. Hay, hay causas que hablan de que, a final de cuentas, todos los trastornos mentales o oh, del estado del ánimo, o sea, porque pues como te decía, ¿no? puede ser un trastorno del estado del ánimo o puede ser un trastorno de la personalidad, por ejemplo, o un trastorno okay. mental ya diferente, no o un trastorno de ansiedad. Entonces, todos estos, lo que habla esta hipótesis es que son mecanismos que tu cuerpo utiliza o desarrolla más bien para gestionar tus vivencias en la infancia. Muy okay. distinto a... a, a a teorías freudianas, así como de, ay, es que como me pasó esto, entonces por eso soy así, sino que más bien utilizaste estas herramientas para poder sobrellevar ciertos episodios de tu vida a lo largo de tu vida. Y conforme se van presentando estos episodios, tu forma de justo desarrollarte con el ambiente va modificándose. Entonces esa es una. Y en okay. esa también pasan muchas teorías actualmente, que si tú ves así de que en, en Instagram te puede salir, eh, gente hablando de trastornos de déficit de atención. No, es que esto te ajá. pasó porque, bla. O trastornos, por ejemplo, estos que hablan ahora de, de las personalidades, people pleaser, o, ajá, seguramente has visto videos de okay. este tipo en Instagram, en, en TikTok, en Twitter, en YouTube, o sea, en todos lados hay, y justo hablan de esto, de, ay, es que tus papás no te abrazaban los suficiente. Sí. No es tan así, pero sí tiene un... Un algo que ver, ¿no? Okay. Y por otro lado hay estudios como ya más antropológicos, más que de ciencias de la salud, hablan de antropología y hablan de cómo la sociedad es en realidad el paciente. O sea, las personas con ciertos sí. trastornos serían más bien el síntoma de la sociedad entonces estas personas que viven con estos trastornos no serían nuestros pacientes los podemos asistir pero no son nuestros pacientes nuestro paciente real es la sociedad porque justo genera pues todas estas circunstancias de violencia y opresión que a la larga generan claro, te genera. Ajá.
0: Okay, qué fuerte está
1: fuerte de hecho leí una nota hace tres días dos días y es un señor canadiense eh, que está discapacitado no puede caminar y está solicitando eutanasia en Canadá porque no tiene dinero para vivir entonces no es porque no quiera vivir es porque no tiene dinero para vivir y entonces ahí lo podrías no. ver como todos los sistemas de opresión haciendo que esta persona decida terminar con su vida porque ya no puede continuar pagando su vida entonces no es
0: esto
1: este de la sociedad <ríe> sí alguien sí, sí. Oh, veo y pues sí, de hecho, bueno, hay otros estudios también en, en México o sea o, o artículos publicados a través de los institutos mexicanos que hablan de que las mujeres son las principales eh, víctimas de violencia, no que pues lo sabemos, pero que esa misma violencia es lo que genera que sean las principales eh, pacientes, por ejemplo, de depresión o lo que te decía de que la depresión sea la cuarta causa de incapacidad para ellas. Y es porque están viviendo okay. constantemente un sistema de opresión y de violencia. Entonces, está interesante. Hay también artículos viejísimos de los 60, 70, 80, que hablan de que las, eh, las personas que se dedican al hogar tienen mayor riesgo de desarrollar un trastorno de, de estado del ánimo. Entonces, es información muy vieja, pero que ahí está y que sí. no a con ella.
0: Sí, que al final tiene como un poco de, de lógica, o sea, de... O sea, en este ejemplo de las personas que se dedican al hogar que tienen como más este, probabilidades de generar una depresión, o sea, lo vimos como en la pandemia, ¿no? O sea, no salías, exacto. o sea, tú seguías tu vida. Muchos eh, seguíamos trabajando, estudiando, lo que sea, como que tu vida seguía, pero encerrada, ¿no? Exacto. entonces y ahí todavía tienes como vida, o
1: sea, cosas que ajá. haces fuera de... ajá. Está, está sí, no, bien. eso
0: está fuerte.
1: Sí, pero bueno, pues esa, esa parte está dura y sí, pues te digo, es de los ochentas, o sea, no es información nueva y que es, con sí, la pandemia sí. solo la estamos corroborando, pero ahí está, el dato ahí está, no es la causa directa, todavía no se reconoce como una causa, en este libro que te decía el DCM, jamás tú vas a ver que sea la causa, pero pues ahí está la información y claro. que no lo
0: hayamos hecho por método científico eso. Yo
1: sí
0: cosa. Ok. O sea, digamos que las causas pueden ser, o sea, no podríamos como terminar una lista, me explico. O sea regresas como poner, al eje una, de los tres, dos, ¿no? Ajá, uh -huh. O sea,
1: regresas al eje, que sería el biológico, algo que no está funcionando en el cuerpo, el social, algo que está pasando en el medio y el psicológico, que sería cómo enfrentas sí. tú eso en el medio, ¿no? ¿O ¿Qué herramientas desarrollaste para ese medio?
0: Sí, sí, o sea, al final se vuelve como la, los tres núcleos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y de ahí perfecto. se pueden derivar 18 mil causas. Claro. Ok, está bien fuerte. Eso del, del <risas> señor de Canadá me, me impactó. ¿Verdad? Es, yo lo leí así, es, quería
1: llorar y yo, ¿qué está pasando sí. en este mundo? O sea, lo estamos
0: haciendo muy mal. Así. Sí, como sociedad de verdad dices, no puedo, o sea, no, no puedo creer que por no tener dinero... O sea, como que no, o sea, no me puedo imaginar por más que intente de en qué situación está el señor, eh, tanto emocionalmente, económicamente, o sea, de muchas cosas para, para o sea, para decir ya, o sea, ya no puedo más. Exacto. ¿No? Está, es está fuerte. Sí, está muy claro. Y cañón. todavía bueno, ¿no? O
1: sea, como que está en un país progre donde pues existe esta posibilidad de solicitarlo, ¿no? Pero hay otros sí. países donde ni siquiera existe esa posibilidad y seguro la gente lo vive.
2: Sí, exacto.
0: Y terminan justo eh, tomando ciertas decisiones, ¿no? Que es también lo que vamos a, a platicar ahorita. Y que justo la, la siguiente pregunta es, ¿cómo se relacionan los trastornos del estado de ánimo con el suicidio?
1: Ok, pues a final de cuentas, tener un trastorno del estado de ánimo te está hablando de que tu salud mental está eh, comprometida, ¿no? O sea, no quiere decir que estés enfermo, no quiere decir que no puedas tener una salud mental eh, óptima o funcional para ti, pero sí quiere decir que está comprometida y que hay situaciones, crisis, eh, momentos de problema que pueden generar que tu estado de ánimo se altere más fácil que el de otra persona que no tenga un trastorno de estado de ánimo. Entonces, eso genera una mayor probabilidad de pensar, o sea, idear o planear o co consumar un suicidio como tal, ¿no? O sea, que serían las tres fases eh, para llegar a un suicidio. Okay. No son los únicos factores, pero eso pues viene de ahí, ¿no? Y justo esto que te decía de las metas del desarrollo sostenible, o sea, la número tres es salud y bienestar. Y ahí se habla de cómo eh, una de las metas es disminuir la, la tasa de mortalidad por suicidio. O sea, no la tasa de mortalidad en general, sino la tasa de Solo. mortalidad por suicidio. O sea, okay. Eso está duro y grave y sí. fuerte. O sea, ¿cómo llegamos a que sea una de las metas? Entonces, aparte de ahí, hay sesgos por género y por clase. Entonces, okay. los trastornos del estado del ánimo es más común que se presenten en mujeres, que ahí yo, yo tengo mis, mis dudas, hay artículos que hablan justo de esto del sesgo de género y hablan de que eh, lo que pasa es que los hombres no, no consumen salud mental, no se acercan a un profesional hasta que ya es muy tarde o hasta que ya los llevó alguien y si los llevó a alguien generalmente es por abuso de, de sustancias ya sea alcohol drogas sí. entonces llegan a, a una atención tardía y entonces lo que se les diagnostica es un trastorno por consumo o trastorno por abuso de sustancias en lugar de un trastorno del estado de ánimo que muchas veces ya que entran a terapia y empieza a rascar el origen de ese trastorno de consumo se llega a un trastorno del estado de ánimo o a un trastorno de personalidad o a otro trastorno pero que se debió de haber diagnosticado 10 años antes de que esta persona tuviera un abuso de sustancias. Entonces, okay. en realidad, el sesgo de género está como, pues como que dudoso, ¿no? En realidad, uh -huh. deberían de llegar a tiempo, deberían acudir a una consulta, igual que cualquier mujer, o sea, que nosotras llegamos a una consulta y pues... Y también está el otro lado, ¿no? Que las mujeres, cuando llegan a una consulta solicitando atención, por ejemplo... Las, eh, en general el trastorno, bueno, la enfermedad el hipotiroidismo que Ajá. es una enfermedad a final de cuentas más tangible muchas veces es confundida con depresión entonces sí. a las mujeres que tienen hipotiroidismo, antes de diagnosticarles hipotiroidismo se les está diagnosticando depresión
0: lo cual sí. está mal,
1: porque tú deberías llegar a un diagnóstico de depresión por exclusión, o sea Sí hay unos criterios que te digo, están en este libro o en esta Biblia, pero tú tienes que también eh, descartar el resto de las enfermedades que pudieran estar generando este trastorno del estado de ánimo. Entonces, si no estás descartando oh. y solo porque llega una mujer llorando, triste, eh, incómoda, ah, ya, sí. está deprimida, ahí va a su, ocho, a su casa y entonces regresas a este sesgo de género, pero del otro lado, o sea, no le estás dando atención médica porque estás asumiendo que lo que te dice todo es porque ella así lo siente y ya. Entonces estamos regresando a la sí. época de la histeria de
0: aquella época donde... Sí. Ay, está histérica. Ten, está, bien, está bien cañón. Está bien cañón porque justo a mí me pasó eso. Yo tengo hipotiroidismo y lo primero que me hicieron fue no, estás deprimida. ¿Y, yo, ¿Y cómo la pasaste?
2: Uh -huh.
0: O sea, y es... Eh, o sea, mi mamá también tiene esta enfermedad, entonces como que ya luego luego me dijo así como, no, a ver, no. Uh -huh. O sea, primero hay que checar qué onda. Este, como físicamente y ya, si no es nada, entonces sí puede ser depresión claro. Y vemos qué onda, ¿no? Y ya cuando me, empecé como con mi tratamiento, luego, luego sentí el cambio de ánimo cañón Y dije, no, si era esto, o sea, ya me siento feliz Porque sí me sentía este, con todos los síntomas de una depresión, ¿no? entonces Claro, encajaba
2: ahí sí,
0: estoy, sí, yo decía, sí, estoy deprimidísima, ¿qué me pasa? Sí, sí, sí pero justo eso está, está bien fuerte y ya cuando acudí como con una endocrinóloga ella ya me explicó, ¿no? Así de a ver, o sea, es que te puede pasar como todo esto, pero no significa que lo tengas, ¿no? O sea, también es como parte de lo que te está pasando físicamente ya si aún con el medicamento sigues estando igual, entonces sí hay que revisar qué está pasando si, si hay alguna, algún tipo de presión o no entonces creo que también es súper importante o sea, esa parte que, que no. estás mencionando. O sea, que de, o sea, dan como este dan diagnósticos hecho? erróneos, ¿no? O sea, exacto, dan por hecho algo que no... O sea, luego ni investigan, ¿no? Que eso es lo, lo y, peor. Y
1: mucho de eso tiene que ver con que segmentamos la salud. O sea, no digo que esté mal la especialización, creo que es necesaria, pero, por ejemplo, mi caso. Yo soy médico general. Pero yo siempre, cuando la gente me pregunta, les digo que me dedico a la medicina integral. Y es por esto. Porque o sea, yo te puedo hacer un abordaje general, pero mi intención es mantener mis ojos abiertos a estos detallitos y que no, o sea, no que llegues conmigo y yo te diga, ah, sí, ve al psiquiatra. O sea, pues no, o sea, vamos a ver primero, descartar que tus laboratorios estén bien, que no haya ciertos... Datos de alarma de que me empieces a hablar de tu plan para suicidarte. Oye, pues entonces hay que hacer otras cosas, ¿no? O sea, no tan claro. Claramente. Pero sí. Eh, sí, sí hace falta trabajar en esto de integrar servicios. Y es justo lo que propone la OMS para prevenir los casos de suicidio y para mejorar la salud mental. Habla de la multidisciplinaridad o de utilizar todos los enfoques de... de pues de acceso de una persona, ¿no? Que sería la escuela, el trabajo, no solo que acudas a consulta, sino que el resto de las personas también estén capacitadas para poderte detectar y atender rápido.
0: Claro, porque tú te puedes atender, pero al final vas a regresar a tu realidad, ¿no? Exacto. O sea, es, es, eso es, estaba platicando hace poquito con, con una psicóloga. Y me estaba contando la historia de, de su paciente, ¿no? De un chavo que fue a un, a un curso como, bueno, no, no sé si llamarlo curso o taller, algo así, eh, de terapia, ¿no? O sea, un curso intensivo de dos días donde se trabaja, pues, eh, situaciones de crisis y entonces para, ah. pues, que salgas como más rápido, obviamente siguiendo terapia des, este, ya después, ¿no? Pero este chavo este, golpeó a la esposa con la bebé, o sea, bueno, más bien la esposa embarazada, y entonces ahí fue cuando dijo: No, si ya estoy muy mal, tengo que atenderme, ¿no? Entonces entra a esta, este, este curso taller de crisis, sale y empieza a decir: No, yo ya estoy bien, ya me curé, no pasa nada, no, no voy a seguir con mi terapia. Y lo que me decía esta psicóloga me dijo: O sea, me dijo, es que es muy difícil tomar la decisión de continuar como tu proceso. Cuando estás encerrada o encerrado dos días en este núcleo donde es tú como tu lugar seguro, todo el mundo te apoya, están los expertos ahí ayudándote y ¡pum! En, de la noche a la mañana vuelves a tu realidad donde sí. está tu esposa este, o está en el hospital o cosas así que dices. Todos pues tus sectores o sea, regresan. Exacto. Uh -huh. Entonces... Sí, se me hizo como súper fuerte, porque dije, es que sí, o sea, no 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 solamente es como de voy al psicólogo, al psiquiatra o con el ginecólogo, o con quien sea, o sea, también es como justo tu núcleo, tu círculo y lo que decías, la sociedad, que eso es pues lo más sí. cañón de cambiar, ¿no?
1: Exacto, y esto que dices, o sea, a final de cuentas ahí ya estás avanzando como 10 pasos, porque ya tomaste la decisión de ir y pedir ayuda. Pero hay 10 pasos antes, donde ni siquiera te has dado cuenta que hay un problema, o sea, ya para llegar a esa aceptación ya claro. pasaste por un proceso que tú solito estuviste trabajando y gestionando pero si desde el paso número dos o uno alguien, tu familia tu mis de la primaria porque esto no siquiera es por edades o sea, de hecho, claro. en México el principal eh, como que grupo etario serían de los 14 a los 18 años, o sea es una etapa donde Bien todavía chiquito. estás en la escuela y estás súper vigilado y alguien podría hacer algo por ti, ¿no? O sea, hay obviamente casos de muchísimo antes, desde los siete años, y hay casos después, pero si tuvieras educación eh, a nivel social, la gente podría empujarte y ayudarte, ¿no? Y por otro claro. lado, pues también el acceso, ¿no? Porque también, ya llegaste al décimo paso y dices, ay, quiero tomar terapia, y ahora, ¿dónde voy? O sea, el INF no claro. tiene terapias, y actualmente ya el sistema de salud no tiene terapias. El, el Instituto de Psiquiatría tiene reducción de presupuesto. O sea, ¿sabes? Sí. Tiene, se acaba volviendo un lujo. Y entonces ahí llega otro tipo de violencia, que ya no es solo esta violencia eh, física o psicológica de la que hablábamos al inicio, sino ya estás llegando a una violencia económica y una violencia
0: de Estado, porque Ajá. otra vez no se está respetando tu derecho humano. A la salud. Ajá. Sí, no, está súper está fuerte. Y hace poquito, bueno, hace poquito, no sé, meses, eh, creo que cerraron, ¿no? Los hospitales psiquiátricos de México. Sí, les dieron una reducción así
1: altísima. Yo tengo amigos haciendo su residencia ahí y sí estaban así de, no, pues, pues padre, ¿no? Eh, tienen ciertos horarios, no reciben pacientes a todas horas. Eh, la cantidad de camas es pequeña, o sea, por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría, yo roté ahí, es un instituto precioso, está muy bonito, está muy bien hecho, está muy bien segmentado porque hasta tienen como clínicas, ¿no? De, de clínica de trastorno eh, bipolar, clínica de trastorno de ansiedad, clínica de. O sea, está padre porque tienes a alguien especializado sí. en eso, pero puede atender 10 pacientes.
2: Entonces, ok.
1: Uh, está muy bonito, sí. está muy bien gestionado está muy bien dirigido, pero a la hora de, de transpolarlo a la sociedad y a la cantidad de población que tienes, pues no existe o por ejemplo en mi servicio social lo hice en Nayarit eh, en una región que no está catalogada como región de alta marginación o sea, según la Secretaría de Salud no es alta marginación y tiene un centro ahí de atención psicológica y psiquiátrica sí. que nunca funciona entonces, okay. hay, hay un edificio que lo maneja, o sea, el director del edificio es un enfermero, OC, pero no tiene una educación más allá en cómo atender y recibir pacientes. Entonces, pacientes en crisis no te los recibe. Pacientes eh, justo en un intento de autolisis, que es como llamamos el suicidio a nivel eh, institucional, no te los recibe, porque primero lo tienes tú que estabilizar, porque no tiene las herramientas para estabilizarlo. Un paciente en una crisis de ansiedad no lo recibe, solo recibe pacientes estables que requieran atención o apoyo psicológico porque tiene psicólogos, pero no hay un solo psiquiatra ahí.
0: Bueno.
1: Y no hay porque no los contratan. Pues es, te, te digo, es, es una violencia ya así, sistémica, súper mal. Sí. Eh, pues que no había hecho nada, no hemos hecho nada, no nos hemos peleado con nadie, pero pues ahí está, o sea, y, y eso es en un lugar que te digo, no es de alta marginación. Pues en un lugar de alta marginación
0: ni siquiera llegan al escuelo. Sí. Claro. Más, más feo todavía. Sí, no, está, está bien cañón, o sea, porque si estás, o sea, yo, yo pienso, ¿no? O sea, creo que todos y todas hemos pasado por una situación de crisis por en algún momento de nuestras vidas donde dices necesito hablarle a mi psicóloga, a mi psicólogo, a mi amiga, lo que sea, ¿no? Y pensar que estás buscando esa ayuda y que te digan, "No, aquí no, me muero", ay, o sea, ay, de ay. verdad, sí. digo, sí, me sí, muero, sí, sí. o sea, ¿qué hago?
1: Yo hice esas llamadas de, "Oye, tengo un paciente, no, no lo puedo recibir." Y tal sí. sí. ¿Qué hago? Entonces, yo yo lo que acababa haciendo que no es lo correcto, pero era mejor a nada era internarlos bajo, como si fueran pacientes de medicina interna y tenía sí, sí. mi red de apoyo con psiquiatras, neuropsiquiatras y neurólogos que me decían qué hacer. O sea, si no, okay. probablemente habría habido más suicidios de los que vi eh, en esa región. Pero pues, eso sí, claro. no tendría por qué pasar. Yo no tendría por qué estar
0: gestionando esas llamadas. Debería haber ya un protocolo. Claro. Sí, casi, casi de, ay, oye, hazme el favor de... Sí, sí, sí. Y yo, ¿qué no. le doy? Claro. Sí, 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 y pues estás chiquita y no sabes cómo
1: hacer y no sabes cómo funcionan muchas cosas, te vas dando cuenta poco a poco, pero pues solo es un reflejo, de nuevo, de la sociedad que no está funcionando en favor de las de la población. Y no es solo claro. aquí, o sea, es a nivel mundial. Pero...
0: Sí, no, sí está súper está fuerte eso. O sea, que te nieguen literal, en, o sea, en plena crisis, no, yo no sé qué haría, me vuelvo loca, o sea, no. Oye, ¿cómo podemos detectar las alteraciones en la salud mental? O sea, como pues, para estar más conscientes con nosotros y los que nos rodean.
1: O Esa parte es, es bastante difícil porque necesita como mucha sensibilidad y mucha comunicación. Entonces, aparentemente son cosas fáciles, ¿no? Ay, hay que ser empáticos y hay que, ser,
2: uh -huh. y
1: hay que comunicarse, pero en realidad es difícil. Entonces, eh, en la CNDH lo que dice es que se debe de fomentar estrategias para evitar bullying, acoso, violencia, que pues está bien, pero no nos están diciendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí. es, entre comillas, está bien que no nos digan cómo porque no hay una sola forma correcta. Pero pues tampoco hay un eje y todavía no existe, al menos en este país para nosotros, todavía no existe un programa que realmente se dedique a capacitar a todos los institutos, a todos los sectores de gobierno y a todos los sectores privados. Entonces, más o menos cada quien lo hace como puede, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta o lo que a mí me gusta, por ejemplo, estas conversaciones de salud mental las doy en, en preparatorias o en secundarias también. O sea, a mí lo que me gusta eh, transmitirle a los chavitos es que lo que tienen que estar pendientes es de que si algún síntoma o sea un pensamiento recurrente, una idea triste, un sentimiento triste, un sentimiento de mucha euforia o mucha alegría empieza a durar más de una semana hay que averiguar por qué que si empiezan a ver que alguno de sus amigos todo el tiempo está dormido hay que acercarse y preguntarle si está bien. O pues sea, Ese es el primer paso. Tú te tienes que fijar en tu medio y en ti y preguntarle o preguntarte si todo está bien. Y hay que aprender a ser súper sinceros también, ¿no? Que cuesta trabajo. Claro. Pero si tú vas haciendo estos pasos, ok, tú te acercaste con tu compañerito y le preguntaste si todo está bien y te dijo que sí, pero tú sigues viendo que algo no está bien, entonces, pues pides ayuda con un superior, ¿no? que probablemente tampoco tenga la educación necesaria, ¿no? Y lo hablaba con mi hermano hace poco. Me decía, uh -huh. es que, pues tú te acercas y pides ayuda y, y, pues, no saben qué hacer. O no, pero al menos ya saben más personas. Y ya más personas van a estar al pendiente o detectando si realmente hay que intervenir o hay que hablar y preguntar en su casa si se despertó o no se despertó, ¿no? Entonces, pero... lo principal sería... Justo, ser empático y preocuparme por el otro, o sea, por la edad que está ahí afuera y que probablemente necesite algo. Ahora, si estos síntomas yo me los detecto a mí mismo y empiezo a ver que duran mucho, entonces necesito acercarme y solicitar ayuda. Y puede ser desde mi mamá, un compañerito o algún... Hay que, eh, hay que aprender a identificar nuestra red de apoyo, ¿no? Entonces probablemente tenga amigas con las que sí pueda platicar de este tema o una tía, igual y mi mamá es difícil hablar con ella, pero con mi tía sí puedo hablar de este tema, ¿no? O al revés, igual y no puedo hablarlo con nadie más que con mi mamá. Entonces, sí. comunicarlo, ese sería el primer paso, ¿no? Si me estoy dando cuenta que algo no está del todo bien, me acerco, comunico. Ahora, si nadie se está comunicando y estás viendo que esta persona empieza ya a tener estas actividades o, o patrones de lesionarse, que puede ser desde estarse arrancando el pelo hasta cortarse, que no, no sé qué edad tengas, pero probablemente te tocó este boom donde la gente se sí. cortaba, ¿no? Esas personas estaban pidiendo ayuda, porque si quisieran suicidarse en ese momento, o sea, en no todo ese momento es, es como la escalerita del suicidio, ¿no? Si quisieran suicidarse, tú tuviste eh, elementos para frenarlos y no lo hiciste. Entonces, okay. Todas estas personas es lo mismo, acercarse. Hola, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Quieres platicar de algo? Y a veces ese, ese punto que parece nada puede hacer todo el cambio. Entonces, es, es un, un abordaje súper pequeñito, súper fácil que cualquier persona puede hacer. Porque obviamente hay muchísimos más abordajes, ¿no? Y hay tratamientos, y hay terapia. Claro. Pero este primer paso lo puede hacer cualquier persona. Entonces, acercarte y ser empático y preguntar, Oye, ¿está todo bien? Y si te dicen que todo está bien y que no, no necesitan nada, dejar la puerta abierta o decirle, bueno, si necesitas platicar, aquí estoy. Que seguro tú lo has visto en el grupo. Muchas lo hacen. Uh -huh. no, no sé qué está pasando en tu vida, pero si quieres, aquí está mi teléfono, aquí está mi WhatsApp, aquí está mi... Y tú puedes platicar conmigo. Y eso previene mucho suceso. Entonces, sí. eso uh, puede acercarte a una consulta de salud mental, porque igual y lo platicas con tu amiga y te dice, oye, yo pasé por algo similar y fui a terapia. ah ¿Existe esa opción? O sea, como, ah, no soy claro. el único que le pasa, no soy la única a la que le pasa. Ok, puedo hacer algo extra. Entonces, ese, ese, ese acercamiento yo, yo personalmente, creo que es el más importante. Digo, mmm, Dentro de, de dentro de las posibilidades y dentro de lo que puedes hacer, ¿no? O sea, existen claro. teléfonos y líneas de ayuda y de asistencia que si quieres al final ponemos, pero sí. pues, requiere el paso de que tú quieras hablar o que tú quieras ir. Entonces, claro. es, es, a veces pues es existe más difícil, otro trastorno, ¿no? por ejemplo, que, se, que es el trastorno del cuidador. Entonces, también hay que ser... Eh, muy sensibles o, o fijarnos en nosotros mismos, si nos estamos acercando con alguien y estás tratando de ayudarle darte cuenta dónde está tu límite para tú no caer en un trastorno de cuidador, ¿no? O sea, porque claro. se pueden arrastrar a, a lo mismo que no es que no sí. quiera uno comprometerse pero, o sea, no
0: puedes ayudar a alguien si tú no estás claro sí, sí, sí Entonces, y es? justo la, la parte de la empatía, creo que es o sea, como fundamental, ¿no? O sea, creo que también este, vivimos como en un mundo donde todo está así todo el tiempo y muévete y así, o sea, ¿no? Y si no lo haces, entonces ya no estás a la moda, ya no, este, nadie te habla, me explico, o sea, como que muy... Sí, como que siento que de repente vivimos demasiado rápido y como que nunca hacemos como una pausa para frenar y decir ok, me gusta lo que me dedico, no me gusta, soy feliz, no soy feliz, ¿no? O sea, como que nos cuesta mucho trabajo como cuestionarnos si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque queremos o lo estamos haciendo porque la sociedad no lo está exigiendo, ¿no? Sí. Y justo esa parte de acercarte con alguien y decirle, oye, este, ¿todo bien? O sea, ¿no? Lo que decías, ¿no? De este grupo de Facebook de Niñas S.O.S., eh, creo que sí se hizo como esta red de apoyo, sobre todo en la pandemia, ¿no? De sí. que había, este pues sí, o sea que mucha gente tenía como ese miedo, ¿no? De, de estar solo y se sentían... Pues con esta soledad y todo esto, creo que sí hubo una red de apoyo justo de esto, ¿no? De, eh, no sé qué esté pasando, pero soy psicóloga, te puedo ayudar, no te voy a cobrar. O sea, como es ese tipo de, de pues sí, como de ayuda social, creo que en ese, digo, en ese grupo como en específico que es el ejemplo, creo que sí fue de mucha ayuda que hoy incluso ya y hasta ayuda hacia otros temas, ¿no? Como violencia de género, este, con todo el tema del 8 de marzo, ¿no? De Ajá. que hacen su como, me es el nombre? Como el tendedero de, de los agresores y como que te dicen, ¿no? O sea, creo que se hizo así una red de apoyo muy padre y que no es, o sea, no es difícil, o sea, es como algo que que no tiene por qué ser difícil, ¿no? O sea, es como pues no sé, o sea, algo muy sencillo de hacer, simplemente creo que también estamos en esta adrenalina todo el tiempo y que de repente nos cuesta trabajo detenernos, a preguntarnos a nosotros mismos y mucho menos al de al lado, ¿no?
2: ¡Ay, qué horror. Te dio el ataque, no te lo
1: Ay. justo esto que dices de detenerte, ay Dios, de detenerte para ver cómo está el de al lado.
2: Hay, hay como
1: escritos y, y análisis de en qué momento la sociedad se volvió una sociedad como fija y en qué, o sea, y dejamos de ser nómadas, ¿no? Y dejamos de de correr por el mundo, qué es lo que estamos haciendo uh -huh. ahorita. O sea, todo lo que estás diciendo. De que, pues, a final de cuentas, estás persiguiendo el que sigue y, y ahora tengo que trabajar y ahora tengo que hacer esto y ahora me toca tener hijos y ahora me toca. Que no necesariamente uh -huh. tiene que ser así. Pero en, en estas discusiones de en qué momento eh, la sociedad se volvió una sociedad o una comunidad, hay, hay un análisis. Hay, hay análisis que hablan de que fue en el momento en que una persona se detuvo a ayudar a otra persona que tenía una fractura entonces hay como estos, estas momias estos cuerpos, estos eh, eh, restos humanos que se ve que tuvieron fracturas entonces una persona que tenía que estarse moviendo y, y caminando y que era nómada, con una fractura se hubiera muerto. Claro, entonces, justo se cree que en el momento en que alguien se preocupó por ayudar a esa persona, o sea, déjate tú por atenderlo, por pegarle la fractura, eso no importa. Por cargarla, o por decirle yo, recárgate en mí, yo te acompaño, yo voy más despacio para que tú también llegues. En ese momento, la sociedad se volvió una comunidad. Y justo. Sí. Es, es el mismo principio. Detente, voltea y di, ¿necesitas algo? ¿Tienes algo que quieras compartir? ¿Te puedo ayudar en algo? Y a veces, pues muchas veces te van a decir que no, pero que ya no. sepan que tú estás al pendiente y que si existe la necesidad, ahí estás para resolver o para ayudar a resolver. Pero es la parte sí.
2: es más importante.
0: Sí, justo. O sea, <risa> de hecho, o sea, como que también lo pienso desde salir a la calle, ¿no? O sea, y ves a, no sé, una persona de la tercera edad y va a cruzar la calle, no te cuesta nada ayudarle para que cruce, ¿no? O sea, que también luego la gente maneja como loco, yo sé claro. que se quieren pasar el alto o cualquier cosa, este, o sea, empieza como también desde ahí, ¿no? O sea, también es como, o sea, en tu casa, obviamente, con tu círculo como familia principal. Pero también, o sea, en tu día a día, ¿no? O sea, sales a la calle y te encuentras a X persona, ¿no? O sea, desde, no sé, o sea, como que aquí en la Ciudad de México de repente me causa mucho conflicto que la gente va peleándose mientras maneja y es como, o sea, no porque te pelees va a haber menos tráfico, o sea, no porque estés mentando madres al de al lado va a haber menos tráfico, o sea, el tráfico va a estar y ya, ¿no? O sea haces más tráfico haciendo estas cosas, ¿no? Entonces es como, ya, sigue tu vida, o sea, déjalo pasar, no, no sí. te va a pasar nada, o sea, de verdad veo que la gente prefiere chocar a dejarte pasar. Y es como, no, o sea, sí. ¿por qué? Y, y mira, todo
1: esto también, o sea, no sé si te acuerdas cómo era prepandemia, manejábamos muy mal, o sea, de por sí ya teníamos uh -huh. estos problemas pero pospandemia han ido aumentando. fue peor, sí. Y si te fijas, sales a la calle y diario ves un choque. O un choque, o un carro descompuesto, o un algo, ¿no? O sea, pero que está frenando. Sí. Y justo tiene que ver con, con esta alteración de tu estado mental. O sea, de que aprendiste a estar solo durante dos años y de pronto sales y tienes que convivir otra vez con más de 12 millones de personas, ¿no? Está, está difícil. Sí. estas Sí de crisis, entonces acabas peleándote con el de al lado. Y me ha tocado ver que se baje el señor a pegarle al carro de al lado y dices, ¿qué está pasando? Vivimos en Gotham. Pero sí. no está
2: padre. Sí, exacto. No, no está, no está sí. padre.
0: Otra pregunta que también te quería hacer es... Digo, creo que ya como que la parte principal lo mencionaste, este tema de la empatía y, y demás, pero eh, como familiar o como una persona cercana, ¿de qué manera también podemos como ayudar a una persona que está viviendo como este tipo de alteración en su salud mental?
1: Eh, o sea, como que los puntos principales, a, a mi parecer, o en mi estrategia, son... Primero comunicación, o sea, tu canal de comunicación tiene que estar abierto, ya sea que lo abras por primera vez o lo mantengas abierto y lo fomentes para que siga abierto, ¿no? Porque aunque sea tu papá, eh, si tú no te acercas a platicar con él y si tu papá no se acerca a platicar contigo, pueden vivir en la misma casa, pero no hay comunicación, ¿no? Sí. Entonces, el primer paso sería la comunicación. Después sería respetar los espacios de la otra persona. Porque es muy probable lo que te decía, que la persona te diga que no necesita nada. Y entonces respetas ese espacio, pero el punto clave aquí es que lo respetes sin abandonar a la persona. Entonces, claro. recordar que si esa persona no te quiere contar o no quiere abrirse contigo, no es porque sea algo contigo, o sea, no es personal, sino que está llevando su propio proceso. Entonces, de alguna forma, tú tienes que comunicarte abrir la puerta, respetar ese espacio, pero no abandonar entonces que esa persona sepa que si en tres semanas, siempre si quiere platicar contigo, pues está abierto el canal, ¿no? Tengo una amiga que es psicóloga y um, sí si le, le hemos pasado por esta etapa donde pues le mando un mensaje como, oye, yo sé que ahorita no quieres hablar pero cuando quieras hablar, que sepas que aquí estoy y va, o sea, te digo, parece un mensaje innecesario, porque es tu amiga, ¿no? Obvio sabe que te puede hablar, pero pues a veces no. O a veces ya sí. el problema está tan metido en la cabeza que se vuelve una carga para ellos o para ti. Y entonces transmitirlo, pareciera que estás transmitiendo una carga, cuando en realidad no es sí. así. Entonces, esos serían los primeros cuatro puntos. Después viene el, el proceso de ofrecer ayuda. Porque si la persona no te ha contado tú tampoco tienes el por qué llegar y violentarla y decirle, necesitas ayuda psicológica, ve al psicólogo, ve al psiquiatra,
2: porque claro. eso es la
1: Entonces, sí. pareciera, no, sí. es que yo quiero salvar a mi amiga, pero tú no tienes ningún derecho sobre su salud, es ella, y quien tiene claro. que tomar la decisión es ella. Y esto es algo que ves en medicina, o sea, cuando yo me formé, te enseñan sobre la autonomía del paciente, y que si el paciente no se quiere tratar, por más que tú tengas todas las herramientas y hasta le quieras regalar el medicamento, el paciente no se va a tratar. Entonces, claro. tú lo que puedes hacer es ofrecer la ayuda, ofrecer las alternativas de tratamiento y ofrecerte a acompañarla, ¿no? Entonces, en mi caso muy particular, yo, cuando roté por psiquiatría, <risa> yo me fui al, así, pero al perro, así, mal, 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 mal. Okay. Y mi ahora exnovio... Yo llegaba con él, le contaba, ¿no? Es que hoy vi esto, es que pasó esto. Es que llorando todos los días, así. Uh -huh. Una semana. Terminando esa semana, estaba yo contándole otra cosa, ¿no? O sea, otra cosa horrible que había visto en el hospital. Y me frenó y me dijo hasta ahí, yo ya no puedo. Yo me encantaría, pero yo ya no te puedo dar contención porque yo tengo pesadillas. Que es lo que te decía, ¿no? O sea, es esto... Claro sensibilidad también de decir, oye, me estás afectando y yo no puedo con estas cosas. ¿no? Sí. Y me dijo, necesitas ayuda de alguien. Yo no la puedo dar, pero necesitas ayuda de alguien. Y yo creo que mis primeras cinco sesiones de, de terapia, él me llevaba y él me regresaba. Porque yo, en, o sea, iba enojada, no quería ir. Bleh, sí. Y salía y siempre lloraba. Entonces siempre era así como, no quiero. O sea, imposible que yo manejara en esos estados, ¿sabes? Y seguramente claro. no hubiera llegado a la mitad de las terapias. Entonces, él lo que hizo fue, o sea, todos estos pasos, la comunicación, el respetarme, cuando yo dije, no, nada más te quiero contar, no, no necesito ayuda, nada más quiero decirte que es que esto estuvo bien padre, ¿no? ay ¿Cómo no? Sí. Bien padre, estuvo horrible. Hasta que llegamos al punto donde, pues, pues sí, me cargó, ¿no? O sea, literal, me mm -hmm. llevó a la terapia, me regresó, y ya cuando vio que, que ya era un Bambi caminando, pues ya, yo iba solita a mi terapia, y muchas veces me enojé, y muchas veces no quise regresar a terapia, pero pues algo, algo comentaba y me decía, no, para que claro. yo regresara, que ese sería otro punto de apoyo. Ya si tu, si tu familiar si ya está en un proceso, siempre motivarlo a que siga yendo, sin invadir, que, que te digo, son puntos difíciles, porque también sí. si tú invades y si tú empiezas a decir, entonces la persona puede llegar a negar la terapia, porque entonces está cambiando demasiado y entonces tú ya no lo quieres entonces sí. no. eh, acompañar, promover que se, que se siga en el proceso y también respetar cuando la persona pida pausas en el proceso, pero sin abandonar el proceso, a mí me gusta explicarle a los pacientes que todos estos procesos son como, como que tu cerebro es un rey di, dictador y ha aprendido a vivir como vive durante toda tu vida, ¿no? durante 20, 30, 40, 50 años. Y obviamente en el momento en que tú llegues a terapia, te vas a enfrentar con alguien que te diga, estas estrategias no están tan buenas, deberías cambiarlas de esta forma. ¿no? Y eso ¿Sí? tu cerebro lo recibe como un ataque directo. Entonces es un rey dictador. Al que llega alguien, un foráneo extraño, a decirle que lo que hace está mal. Entonces obviamente se va a enojar, obviamente no vas a querer regresar a la terapia. Obviamente van a pasar todos estos momentos, ¿no? Y ahí muchas veces es donde se utilizan los medicamentos psiquiátricos. Porque lo que hacen es distraer un poquito a tu rey en lo que tú aprendes, nuevas, eh, nuevas, nuevas metodologías o nuevas herramientas para sobrellevar lo que sea que esté pasando en tu salud mental. Pero son procesos. Y es completamente normal que odies a tu terapeuta. O sea, sí. no, no es personal. Y Paso. ellos lo saben.
2: O sea, ellos lo
1: saben. Y también es normal que no hagas clic con un terapeuta. Entonces, en ese momento, pues, tú puedes tomar la decisión sí. de cambiarlo y le puedes decir y comunicárselo a, 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 tu, a tu profesional de la salud. Y decirle, oye, no me siento cómoda. ¿Por qué? Porque, no sé. O sea, ¿por qué dijiste esto? O porque... o, o, o no quiero seguir viniendo. Y entonces, ahí lo ideal sería que se te ofrecieran otras alternativas. Muchas veces no funciona así. Y, bueno, en el sector público, pues, todavía más difícil, ¿no? Pero ya hay muchas herramientas, claro, o sea, muchas claro. eh, como sociedades o instituciones que ofrecen atención de bajo costo para que puedas hacer esto. Y que son una red. No es solo un psicólogo o un psiquiatra dando terapia, sino son una red de psicólogos y terapeutas y se pasan pacientes, porque pues conmigo no hizo clic, pero que no deje el tratamiento, que siga avanzando, uh -huh. ¿no? Y también es normal que pase un cierto tiempo en, la, en el proceso y que ya hayas llegado a tu mayor eh, crecimiento en ese, en ese proceso o con esa persona. Y en ese momento tienes que cambiar de terapeuta ¿no? Pero todas estas situaciones son situaciones súper privilegiadas, o sea, es lo que, lo que te decía. Sí. final de cuentas, pues ahí tú puedes escoger y hay libertad y todo esto que nos venden, pero no es cierto la mayoría de las veces. Entonces, con el simple hecho de que hagas estos pasos, ¿no? Comunicar, respetar los espacios, no abandonar, eh, ofrecer, ofrecer la ayuda y buscar las alternativas, motivar a tu, a tu persona cercana a que siga haciendo su proceso, porque igual y decide hacerlo solo a través de meditaciones, pero que siga en su proceso. Uh -huh. Entonces, ahí... Es, es lo que más tú puedes hacer por, por esa otra persona, o sea, mantenerte cerca, sin invadir sin abandonar es eso
0: es sí, suena o sea, sí, suena bien fácil exacto, pero hacerlo ya es lo complicado, pero justo, ¿no? es como no irte al extremo, no abandones pero tampoco estés ahí, ¿no? porque también este, llega un punto en el que dices, bueno, ya déjenme en paz, ¿no? o sea ya sé que necesito ayuda o no la quiero recibir claro. o lo que sea, ¿no? y obviamente lo hacen con la mejor intención porque te quieren ver bien y quieren que estés bien pero luego siento que puedas hasta alejar claro, a la persona es que, de ti puedes llegar a invalidar a la
1: persona sin darte cuenta entonces <coughs> tú tienes estas actitudes muy, muy invasivas la persona, tú no sabes en qué condición esté su estado mental y tal vez en ese momento se dé cuenta de que ya no es capaz de tomar decisiones y que depende de ti y entonces en ese momento los pacientes se quedan como si estuvieran desahuciados cuando no es cierto. Entonces hay que sí. ser muy cuidadoso con ese, ese punto, ¿no? Entonces estar ahí y sobre todo algo muy importante que olvidé decir es no juzgar. Entonces si sí. te dicen algo que te suena así súper descabellado, te tragas tu cara y le dices, ¿y por qué?
2: Fin. Sí. o ah, Igual sí, o no digas nada. Más, ¿no? Igual y no
1: pero no, no puedes sí. decirle, estás loco, estás mal, eso no se hace, o sí, hazlo, o sea, no. Claro. <ríe> ni invalidamos, ni validamos, simplemente no juzgas, ¿ok? Y la persona te está teniendo la confianza de contarte algo y lo atesoras
0: y no se lo cuentas a nadie, ¿ya? Claro, también, eso es bien importante. Sí, sí o sea, y creo que aplica también el hecho de, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, ahórratelo y ahórratelo para ti, ¿no? Tampoco vayan si cuentes de que hay tal persona me dijo que bla, bla, bla. Porque si la persona se llega a enterar que, o sea, confío en ti y te platicó y le fuiste a contar a medio México, pues claramente claro. va a ser... Claro. Y o sea, mira, incluso puedes, otra? perdón, incluso no. puedes como... este O sea, hacer que la persona... Eh, ay, se me fue la palabra, pero sí, como que tengo un retroceso en su proceso, ¿no? Exacto. O sea, incluso okay.
1: tú podrías ir y solicitar ayuda en su nombre sin decir su nombre. O sea, tú podrías ir mm. a terapia para que te ayuden a ser un buen cuidador o a ser un buen apoyo. Claro. O sea, si esa persona no quiere ir a terapia, no está en sus posibilidades, no, 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 puedes hasta ofrecer pagarle la terapia igual y sí, ¿no? qué es lo que te decía, sí. ofrecer estrategias de tratamiento. No está mal que tú ofrezcas pagar la terapia, ¿no? Lo que, lo que sí estaría mal sería decirle como, pero es que ¿por qué no vas? Y sabiendo su situación económica y entonces violentarlo, ¿no? De, Oye, pues es claro. que tú ¿qué? O violentarla. Entonces. Pero tú podrías ir sí. y pedir ayuda. ¿no? Oye, yo estoy viviendo esta situación, está pasando esto y yo no sé cómo actuar. Y seguramente se te van a dar muchas estrategias para que puedas actuar de mejor forma. Y pues te claro. ayudes, ¿no? Y hay terapia también, o sea, para familiares. En trastornos del estado de ánimo hay infinidad de terapias para familiares porque no es fácil. O sea, no es sencillo comprender lo que está pasándole a la otra persona, pero siempre te puedes educar. Nada es fácil. Nada naciste sabiendo. Entonces, todo, todo, todo te puedes educar y claro. puedes asistir mejor a, a tu familiar, a tu prima, a tu amigo, a, a tu amiga, a quien sea, ¿no? A tu pareja. Y hay formas sí. de que te eduquen y de que tú puedas generar estrategias que ayuden a sus estrategias, en lugar de solo estar confrontando. ¿no?
2: Sí,
0: justo. Oye, digo, ya como en tema de suicidio, ¿cómo podemos detectar un riesgo de suicidio? Tanto de alguien más como, este, como de nosotros mismos. Bueno, eh, creo que es importante mencionar
1: que el suicidio es la cuarta causa de muerte en gente de 15 a 29 años. Entonces, así que sea muy rara, tampoco es, ¿no? Eh, sí. es, es, es un tema que suena muy fuerte, ¿eh? pero si empiezas a, a rascarle, seguro conoces a alguien que se suicidó, o alguien, amigo de alguien, que se suicidó. Uh -huh. No está tan lejos. Luego, por otro lado, es importante mencionar que el suicidio está asociado a los dis distintos procesos de opresión. Entonces, está asociado a la violencia económica o a un bajo est eh, eh, estrato socioeconómico, ¿no? Y muchas veces tiene que ver como con el ejemplo de del señor, ¿no? ya no sé cómo sobrellevar esta vida que es muy cara y pues no valgo lo suficiente porque ya son muchos pensamientos ligados uno con otro y entonces decido terminar con mi vida no y por otro lado pues también está muy aso asociado a cuestiones de violencia entonces puede ser violencia eh, local, o sea, ejemplo, zonas de guerra zonas con narcotráfico violento eh, muy notorio o sea, zonas que no sean seguras están asociadas y es otro sistema de opresión y por otro lado también está asociada la violencia pues ya de género no la que nos atraviesa uh -huh. a todas nosotras que muchas veces nos atraviesan las tres no sí y ser mujeres es más probable que te atraviesen más trazos pero eh, toda, toda la violencia de género también está asociada, o sea, de manera estadística, o sea, este, cruda, con numeritos, como a mucha gente le gusta hablar, este, sí. está asociada a la violencia tanto eh, sexual como económica de nuevo, pero a través del de, pues, proveedor del hogar, eh, uh -huh. está asociada la, la violencia vicaria también, o sea, el hecho de que las mujeres sus hijos, o que les restrinjan el, el acceso, también puede llegar a generar un cuadro lo suficientemente agresivo para de desencadenar en, en un suicidio, ¿no? Entonces, todas las violencias que estén asociadas a género, están asociadas al suicidio, a pesar de que pues, se, se suiciden hombres y mujeres, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Eh, lo que ahí es diferente es el tipo de suicidio, ¿no? Y creo que eso también tiene ahí un sesgo extraño. Pero, eh. y bueno, por último, el, el, el punto o, o el cómo reconocerlo. Hay tres fases en el suicidio, ¿no? O sea, por simplificarlo muchísimo. Entonces está primero eh, estos pensamientos de muerte, que son tres pasos que, que creo que ya he mencionado, pero bueno, es el pensamiento, el pensamiento del suicidio, el pensamiento de la muerte que no necesariamente va a llevar a un suicidio, pero sí nos está hablando de que algo está alterado y que esa persona necesita ayuda. Entonces, esta persona que se acerca y te empieza a decir, ¿y tú has pensado en cómo, cómo te morirías? ¿O tú has pensado en qué pasaría si te mueres? ¿O has pensado en si tu familia va a estar triste cuando te mueras? Muchas veces uh -huh. ya hay algo de fondo que está generando estos pensamientos, ¿no? Entonces, ese sería el primer poquito. Después, hay una ideación suicida. Hay gente que sí te comunica Oye, ¿tú has pensado cuántas pastillas necesitas para morirte? ¿O sabes qué cantidad de anticongelante necesitas tomarte para morirte? Y son cosas que están en el internet. O sea, si alguien sí. quisiera, no te preguntas, ¿sabes? O sea, son, son momentos donde esta persona uh -huh. te está pidiendo ayuda. Porque lo está pensando... Y porque ya está llegando y ya está atravesando hacia el siguiente paso del camino, que sería el tercer paso, cometer el intento de suicidio o cometer el suicidio, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, ya tuviste dos focos, ¿no? Que es, es de ahí donde entra un, un sesgo de tabú o un, o un ahí mal pensamiento que tenemos muy metido de que la persona que dice que se quiere morir no se quiere morir. Y no es cierto. sí uh -huh. o sea, Es probable que si tú modificas muchas cosas, esa persona no se muere Pero el que te lo esté comunicando es porque está pidiendo ayuda y porque obviamente todavía hay un espacio para ayudar, para rescatar, para evitar una tragedia. Claro. Pero muchas veces se ignora porque se cree, ay, nada más estar bloqueando, ¿eh? nada más lo dice para llamar la atención. que Esto yo lo he escuchado sí. entre mis colegas, ¿eh? y, y eso está todavía pero sí. pero se si me están oyendo ojalá también este, exacto <ríe> pero es, 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 es son los tres los tres puntos ¿no? o sea, los, las tres fases eh, ya entre el, la ideación y, y el cometerlo pueden haber estas sesiones de auto pues de autolesiones ¿no? de, de estarse exacto. cortando de hacerse cosas que la gente cree que son para llamar la atención pero en realidad no lo son entonces lo que la OMS promueve es un programa para ayudar a las adolescencias a prosperar. O sea, suena bien bonito y mágico, ¿no? Ajá. Pero no tiene, o sea, está padre, está lindo, pero requiere muchísimo esfuerzo a nivel estado. O sea, no es solo de que, ay, tu doctor promueve las estrategias para que los adolescentes sí, sí, sí. prosperen, ¿no? Tú lo puedes hacer, pero necesitas muchísimo pues, backup o de, de otras personas, porque no eres el único que tiene acceso a ese pequeñín y seguramente uh -huh. vas a ser el que menos acceso tenga ese pequeñín. Entonces, claro. lo que habla esta estrategia, más allá de, de evitar el suicidio, es de promover la salud mental, que volvemos a lo mismo, ¿no? Estar vigilando que esa uh -huh. persona esté estable, esté bien, eh, esté cumpliendo con sus metas del día a día, ¿no? Lo que les decía yo a los chicos en mi última clase es que si alguna de algún pensamiento, por ejemplo, de muerte, o algún pensamiento ansioso, o sea, que ya estés desarrollando un patrón ansioso, o algún pensamiento que te genere muchísima tristeza, empieza a interrumpir tus actividades de la vida diaria, tienes que pedir ayuda. Entonces, si tú ves que alguno de tus amigos de pronto ya ya es esta persona como que cierra la puerta tres veces y que necesitas acercarte, necesitas ver qué está pasando. Si esta persona ya todo el tiempo está hablando de la muerte, necesitas preguntar si todo está bien. Y yo, yo entiendo que puedan haber aficiones, ¿no? O sea, y hay gente que le gusta el más sí. allá lo sobrenatural. Y es muy distinto, de hecho. O sea, si, si empiezas a desarrollar tu empatía, es muy distinto el cómo hablan las personas. Pero eso cuesta, sí, sí, ¿no? sí. O sea, cuesta trabajo desarrollarlo. Si sí, más vale que tú te acerques y que tu amigo piense que eres un mojigato ridículo, a que pase Ajá. algo y no hayas hecho nada. Entonces, siempre vale más la pena acercarse. ¿Vale? Y, okay. no sé qué más. Pues, sí, yo creo que, que esto. <risa> Porque mira, lo hablaba, te digo que tuve una conversación con <risa> mi hermano poco, antes de que me llamaras Ajá. y justo me decía, es que yo tuve un compañero eh, que pasó por esta situación y que el profesor se acercó y que y pues lo, lo contuvieron y se evitó que pasara esta tragedia, ¿no? Pero a final de cuentas el abordaje siempre es de alguien que ya estuvo ahí y lo platicábamos y al parecer el profesor seguramente tuvo a alguien a quien perdió. Y entonces este pensamiento de todo lo que no hice es lo que lo ha llevado ahora a desarrollar ese papel y a acercarse. Claro. Porque justo más vale acercarme y que el niño se burle de mí a que no me acerque y vuelva a pasar esto, ¿no? Y más siendo una tasa tan alta como la que decía. Entonces, pues, no. Pero
0: yo creo sí, que... Sí, más es. vale exagerar a, En este caso, sí, más vale. Para no hacer nada, o sea, de verdad. Uh -huh. Sí, totalmente. Y sí, o sea, sí existe muchísimo el, el... Pues sí, como el pensamiento, la idea de... ¿Es porque quiere llamar la atención? ¿O es porque eh, X cosa, ¿No? Y lo que decías, ¿no? O sea, todos conocemos eh, a alguien que perdió a algún familiar o algún amigo o, o, o incluso tú eres esa persona que perdió a alguien sí. por, por una situación así. Y sí está bien fuerte, o sea, yo por ejemplo conozco a un... Bueno, tengo, bueno tenía un amigo, porque ya no le hablo, porque la vida siguió y pues perdimos como la eh, comunicación. Pero este amigo, cuando yo lo conocí, yo iba en preparatoria y la escuela como que habló con el grupo y fue como, a ver, este chico eh, ha intentado tres, cuatro veces suicidarse, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, hay que, este, com, o sea, como de, no lo hagan a un lado, pero... Este, estén como atentos, ¿no? O sea, tanto a nosotros como a sus compañeros como a los profesores. Y ya, y yo me llevaba muy bien con él y yo jamás noté como nada extraño, nada raro, o sea, al contrario, yo decía, yo lo veo perfecto, ¿no? Pues sí. Salimos de prepa y todo y a los, no sé, como al año algo así, me entero que es la mamá la persona que termina quitándose la vida, ¿no? Y yo estaba así en shock de que dije, no puedo creerlo, o sea, es, estaba de verdad impactada porque dije, como que te, o sea, como que yo sentía en ese momento que el error que cometimos todos fue como solamente enfocarnos en él, ¿no? Y jamás le preguntábamos, oye, ¿qué onda con tu mamá, qué onda con tu papá, tu hermano? O sea, no, no. O sea, como que centramos demasiada la atención claro. en, en él, en su persona, y, o sea, y no en lo que involucra a esa persona, ¿no? Y ya cuando nos enteramos y fue así de, no lo puedo creer, o sea, no. y ya, digo, yo ya había salido de, de prepa y me cambié de, bueno, me, me mudé de ciudad, entonces perdí como el contacto y me enteré pues ya por otras personas, pero sí me quedé así de, o sea, como que siento que si hubiéramos preguntado más allá de cómo estás tú, o sea, ¿no? De también, ¿cómo está tu mamá? No sé, o sea, a lo mejor no, él no lo decía por pena o por lo que sea, que a lo mejor su mamá está deprimida o que la veía mal, o sea, no sé, ¿no? Como que no, o sea, creo que también es como importante de sí pregunten como de la persona, pero también como de... O sea, de lo que involucra la vida de esa persona, ¿me explicó? O sea, claro. como que de repente nos vamos como solo a, a la persona y eso fue lo que yo aprendí con esta situación y sí dije, está muy cañón o sea, no, nunca sí. me lo hubiera imaginado, ¿no?
1: Y, y todo, ¿eh? O sea, a, a que la escuela les, les haya comunicado, o sea, yo, 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 yo lo vería como que pues, también es una transgresión hacia su privacidad, ¿no? Y es una claro. violencia hacia su salud. Pero, ok, se entiende por qué lo hicieron. Está bien. Sí, Pero exacto. justo, igual y hasta generaron un sesgo en que ustedes pensaran solo en él. Y nunca, no sé si iban a su exacto. casa. No sé si los papás les daban permiso de ir a su casa porque qué tal que se suicidaba y ustedes estaban ahí. O sea, todas estas cosas sí. que tal vez pudieron haber prevenido, ¿no? Pero mira, otro, otro punto importante creo es este, sí hay muchas cosas que tú puedes prevenir y puedes hacer pero nunca va a ser tu culpa. Entonces, sí. eh, yo eh, voy, colaboro en una clínica justo de bajo costo, en, en Nayarit, y eh, este, ya tuve, un, eh, ves muchas cosas. Pero bueno, uno de mis casos fue una señora que llegó toda la familia, porque toda la familia tenía contracturas musculares, ¿no? Y yo, ay, qué raro. Y entonces empiezo a preguntar cosas. Y resulta que más bien el hijo se había suicidado, o sea, hace un mes. Entonces nadie estaba teniendo atención, simplemente estaban teniendo contracturas. Y Obviamente, pues ahí sí. no hay dónde recibir atención, ¿no? Entonces saqué todo, ¿no? Que si traía el crucifijo, aquí está la oración, que si, mire, le voy a enseñar mis respiraciones de yoga, mire, le voy a enseñar esto, mire, o sea, a todas. Las <coughs> Porque no puedes hacer más que eso, ¿no? Dar herramientas y aparte es un paciente, como dices, emergente que va a venir y se va a ir y no vas a volver a ver. Entonces uh -huh. hay que echar todo el combo, ¿no? Y aquí hay tres tanatólogas que le juro ni le van a cobrar y aquí está el terapeuta y aquí está todo lo que puedas hacer, ¿no? Pero lo que más hablé con la mamá era hacerle claro que no era su culpa que ella podría haber hecho cosas, que ella podría haber estado presente, que ella podría haber... Pero que a final de cuentas es una decisión y volvemos a esta parte de la autonomía que cuesta mucho trabajo. Es una decisión que esa persona tomó, ¿no? Por las eh, situaciones erróneas de la peor manera probablemente con, creyendo que no tenía apoyo de ningún lado cuando lo tenía. Pero en este momento, en estos casos, cuando ya pasó lo único que queda es ahora ir a terapia, o sea, que es chistoso, ¿no? O sea, podrías llevar a terapia a alguien o acompañar a terapia a alguien o ir a terapia para ayudar a esa persona, o vas a terapia después, ya que haya pasado la tragedia. Entonces, sí. eh, más vale, como dices, hacer cosas, eh, intentarlo, pero siempre recordar que esa otredad es otra, no eres tú. Y no tomaste tú la decisión. Ya si tú eres el bullying acosador horrible, pues mira. Claro. Hay que pensarlo dos veces. Podría, ajá. Pero sí. si no ese es el caso, no es tu culpa. O sea, hay 300 cosas que uno podría hacer para evitar que alguien choque. Y no por eso el choque es tu culpa. Sí. Es
0: lo mismo. Suena horrible, pero es lo mismo. Sí. Pero sí, totalmente. Porque, o sea, hay muchos casos. Eh, en México y en Estados Unidos no sé en dónde más la verdad pero o sea de las balaceras en las escuelas, de, o sea cada vez son más eh, chicos los que hacen estas cosas y es como, no, o sea no puedo creer que un niño de 10 años, uno tenga acceso a una pistola sí, sí, sí. O sea uno ¿no? que dices Estados Unidos ya deberías como de ilegalizar las armas pero sale, dos eh, o sea el tema del bullying Está muy cañón. Y tres, que siempre termina en, o sea, en balaceras y al final siempre termina sí, sí, sí. El, en suicidio. Sí, y es como, no, o sea, y lo que más me, o sea, me conflictúa es que en muchos casos los profesores se dan cuenta, hablan con los papás como de, oye, tu hijo está teniendo ciertas actitudes, este... ¿no? te recomendamos sí. como estas herramientas, lo que sea, y que los papás, digo, no sé, tampoco puedo, como dices, no juzgar sin, sin saber también como el contexto de cada caso, ni porque yo tampoco he estado como en ese lugar, pero de repente sí, que digo, es que, o sea, si ya te lo dijeron, es tu hijo, ¿no? O sea, esta parte de la negación de, no, no, o sea, mi hijo es perfecto, mi hijo es tal, ¿no? O sea, que sí, ha de ser muy difícil que te digan que tu hijo está teniendo ciertas actitudes este, negativas, ¿no? Ajá. Pero no sé, o sea, como que justo es esta parte de, pues sí si pongamos atención, ¿no? O sea, por mucho que nos duela, mejor que nos duela saber que estamos teniendo ciertas actitudes negativas o ciertas, eh, sí, pues actitudes, acciones, lo que sea, a llegar a este punto, ¿no? Claro, porque aparte vuelves a caer en el tabú. O sea, la mayoría Exacto. de las
1: veces no se atiende a ese pequeñín porque los papás deciden que, ay no, no creer. ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir uh -huh. la sociedad? Pues, pues, oye, o sea, ¿qué va a decir la sociedad si tu hijo vale a toda la escuela? Preocúpate mejor por Exacto. eso, Exacto. ¿no? ¿Qué va a decir la sociedad de que tu hijo se suicide? Mejor atiéndelo de una vez, ¿no? Pero sí, todavía, eh, y al menos... Eh, como dices, en, en, en nuestro medio todavía existe mucho tabú hacia, eh, hacia la salud mental, ¿no? Lo, esto, esto de la clínica, te decía, mmm, llegó, mi, mi novio colabora en la clínica, y llegó y me dice, ay, te presento a no sé quién, es paciente de la psicóloga, y yo así. Te juró así, mirviola, nunca nos habíamos peleado hasta ese día. Y yo, es que, ¿qué te pasa? pero es que qué tiene o sea él no él no es médico no él para nada sino que en esta área y yo es que esto no está bien que lo digas de ti en público porque yo entiendo que es normal yo sé que es normal y yo no lo voy a juzgar y a mí me da igual si va o no va pero hay mucha claro. gente alrededor que tal vez mmm, ahora pregunte no y por qué y para qué y cómo claro. y todo eso puede llegar a generar un problema no entonces también desde nuestro lado de sociedad de, Ah, voy a terapia. Ah, qué bueno. Sí. Ah, ¿y cómo te va? O sea, si te quieres evitar el validar la terapia. Sí. ¿Y cómo te va? Y ya. O sea, no es necesario, ¿no? Porque todas estas partes, como dices, acaban recayendo en el tabú y recayendo en que entonces la persona ya no quiera dar la atención que sabemos que se necesita. Y esto que dices de las armas, lo claro. toca justo. La OMS otra vez, en, su, en todo su, su protocolo, sus eh, sugerencias para evitar los suicidios, habla de restringir sí. los medios para el suicidio. Y habla justo de la restricción de armas, de la restricción claro. de medicamentos de alto riesgo, y la restricción de, o sea, todos estos espacios donde la gente pudiera utilizarlos, que está muy bien, o sea, OK, de hecho, hasta han habido pesticidas que se han sacado del mercado por el riesgo que generan sí. para el suicidio, ¿no? Entonces, está bien, pero no se elimina el problema eh, quitando el... O sea, no, no vas a evitar que un niño se caiga quitándole los escalones. Claro. Va a caer en el piso. O sea, siempre va a haber formas que es lo que te decía, hay, hay un sesgo ahí de género de los hombres se suicidan más disparándose y las mujeres se suicidan más sí. cortándose las venas, o sea, eh, sí, pero pues ahí es más como de personalidades, ¿no? Y de acceso claro. a, porque pues, si no tienes acceso a un arma, obviamente no te vas a suicidar con un arma aunque seas hombre, o sea, o seas mujer, sí, sí, sí. O, lo que sea, ¿no? O sea, Neh. sí, ahí creo que entran sesgos de género que como la medicina ha sido muy patriarcal, muy hegemónica, muy, eh, sí. pues binaria, caemos en estos errores y caemos en estos errores de diagnóstico y caeremos en estos errores de estrategia
0: que pues, se pueden eliminar. Sí, 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 justo. Sí, o sea, de repente eh, lo que decías, ¿no? El, eh, los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿no? O las mujeres se suicidan más con X cosa, ¿no? O sea, también depende eh, económicamente, ¿no? O sea, claro. Y volvemos a lo mismo. O sea, es como hasta para este tipo de situaciones, eh, o sea, se necesita sí. cierto poder adquisitivo, ¿no? Claro. Y eso es lo más cañón. O sea, digo, que al final, eh, desafortunadamente, se, se logra eh, como el objetivo final, que es el suicidio. Pero de unas formas, eh, pues muy. Este, o sea, que sí se nota, me, me explico, como la clase social o el, el poder adquisitivo sí, de las personas. Sí. Y eso es lo que también dices, puta, hasta. Está hasta cabrón. Sí,
1: hasta, hasta si te fijas, así como que lo analizas en, en los medios, o sea, en películas, telenovelas, series, cosas que ves. Hay suicidios muy glamurosos y suicidios muy deplorables, ¿no? Y muchas veces es parte de la etiqueta que le quieren dar a ese personaje. Pues bien O sea, pero sí. justo todos estos sistemas de opresión de nuevo vuelven ahí a hacerse presentes, bien bien claros y sí, acaban afectando
0: el cómo hasta cómo termina. ¿no? Sí. ajá. Sí, 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 sí. Oye, y ya para terminar, la última pregunta es, eh, ¿cuáles son estas, eh, bueno, o existen estas organizaciones, fundaciones, asociaciones, etcétera, bien. para ayudar? Para
1: prevenir, para ayudar, para atender. Sí, sí hay. O sea, hay, hay una línea a nivel nacional que se llama línea, línea de la vida o línea de vida. Eh, sí, que, uh -huh. O sea, si tú pones sí aquí, Google escucho. México suicidio, es lo primero que te sale ok o sea, es de esas pocas cosas que que han hecho muy bien entonces es sí. que hasta pagan el Google Ads para que salga ahí, ¿no? este okay. pero ahí está ahí sale, ¿no? Y, y el teléfono es 800 911, 2000 está hasta fácil entonces esa ese es la mejor opción para en caso de un, un intento de suicidio, ideas, suicidas, o sea, tú puedes llamar así, yo oye, estoy teniendo estas ideas, llevo todo el día pensando en qué pasaría si me clavo un cuchillo y te okay. van a tratar de asistir, ¿no? El problema también es que puede ser que esté saturada, ¿no? Pero de que existe, existe, ahí está.
2: Entonces, en okay. la Ciudad de
1: México está el Instituto de Psiquiatría, que está en Periférico, está eh, el Instituto, bueno, el, el, el Centro Psiquiátrico de, de Fraiza Servando, y sí, perdóname. O sea, el fray conocido. Este, ¿Qué más? Hay ciertas eh, unidades de LIMS que tienen atención psiquiátrica. Entonces, también pudiera uno acercarse, ¿no? Eh, okay. Por otro lado, hay, hay correos de asistencia. Y pues, lo mismo, en la Ciudad de México hay dos... Eh, como pues es que no sé si son fundaciones, si son asistencia privada, si son, qué son, pero existen y dan terapia a bajo costo. Uno se llama Centro Eleia eh, y el otro se llama Samet. S-A-M-E-T. Entonces, esos dos en México, bueno, en la Ciudad de México al menos es lo que sé, funcionan para terapias y atención psiquiátrica. Entonces, si tú okay. tienes algo o estás teniendo estos pensamientos y mira, si no me equivoco las terapias están como en 300 pesos entonces es, okay. es un costo bastante accesible podemos todavía hacer más cosas, podemos todavía generar una fundación que dé atención psiquiátrica o psicológica gratuita y que
2: Exacto. todos
1: donemos 100 pesos al mes, o sea, podría funcionar, pero no las conozco ¿eh? o sea, yo no uh -huh. me he topado con una y no he enviado pacientes Alguna que extra, yo te puedo decir. En la República existen estos centros de atención psicológica eh, de gobierno, que son de, de, bueno, ahorita son del INSABI, ya no, no es INSABI del IMSS-Bienestar, porque ya no existe el INSABI. Ajá. Pero ahí están, existen. Lo que te decía, a veces no cuentan con psiquiatría, a veces solo cuentan con psicología, a veces cuentan solo con trabajo social, o con señoras o okay. eh, licenciadas en trabajo social. Pero que de nada a eso, eso está muy bien. Sí, claro. Y pues bueno, la línea de vida es a nivel nacional, entonces pueden llamar desde cualquier lugar. Eh, pues eso. Y si no, pues también pueden mandarme un Instagram, WhatsApp, eh, lo que sea, y vemos sí. qué se puede hacer. Buscamos a alguien, porque es eso. Claro. Pues
0: buscar y generar una red. Sí, exacto, una red de apoyo. Súper bien. Pues sí, voy a poner igual como todas las, eh, que las los mandos clínicas que, ajá, que dijiste y todo, para ponerlo en, lo, en el episodio para que se quede ahí plasmado. Sí, <risa> Exacto, sí. y, y tengan igual tus redes sociales y todo, para que te escriban cualquier cosilla este, y demás. ay Pues muchas gracias, Estefanía por todo lo que nos <risa> platicaste. La verdad estuvo súper interesante, yo estaba picadísima porque sí, me, me encantó, o sea, sí nos diste muchísima información este que que de repente es desconocida, la verdad. O sea, que no no, o sea, si no estamos como en, en ese medio médico o demás o no no hemos pasado por una situación similar, este, pues nos cuesta, o sea, no sabemos, ¿no? realmente. Entonces, muchas gracias por compartir tus conocimientos y abrirte en este espacio.
1: Un gusto, encantada. Cuando quieras, yo aquí estoy.
0: Súper. <risa> Muchas gracias y pues nada, eh, nos vemos en otro episodio de Tenía que Ser Mujer, síganos en nuestras redes, tenemos Instagram, TikTok y YouTube, arroba Tenía que Ser Mujer Podcast y pues nada, bye. Bye.